0: Ab da war für mich klar, die Chance muss ich jetzt ergreifen, weil das immer in meinem Kopf schon war. Ich möchte nicht nur reisen, sondern auch mal Alltag und Leben in Afrika haben.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wie letztes Mal angekündigt, gibt es hier im Podcast gleich zwei Folgen zu Afrika hintereinander. Nachdem wir letzte Woche in einem der kleinsten afrikanischen Staaten in Burundi waren, geht es diese Woche weiter südlich nach Namibia. Genauer gesagt nach Windhoek zu Judith. Wie Deutsch-Namibia heute noch ist, das wird sie dir unter anderem gleich erzählen. Und vorher noch ein wichtiger Hinweis. Komm unbedingt in mein kostenloses Auswandererwebinar. Wenn du noch nicht da warst, dann melde dich jetzt an. Es wäre wirklich schade, wenn du diese Gelegenheit verpasst, dir wichtige Tipps und Hacks rund ums Auswandern zu holen. Im Webinar beantworte ich unter anderem auch die Frage, wie es möglich ist, finanziell abgesichert auszuwandern. Das ist ja gerade für alle spannend, die noch nicht wissen, wie und womit sie im Ausland Geld verdienen und sich ein schönes Leben aufbauen können. Und du erfährst im Webinar auch das Rezept, wie ich es geschafft habe. Mein großes Berufsziel, dank der Auswanderung zu erreichen. Das Rezept ist total simpel. Aber erst seit der Auswanderung habe ich selbst verstanden, wie außergewöhnlich seine Wirkung ist. Denn es gab da einen großen Aha-Moment. Davon werde ich dir auch im Webinar erzählen. Und wenn das bei mir, einem damals 20-jährigen Grünschnabel aus der Schweiz geklappt hat, dann klappt es bei dir auch. Also, egal ob du auswandern möchtest oder ob du nur einfach eine Veränderung in deinem Leben willst, wenn du einfach mal für einen Moment raustreten willst aus dem Hamsterrad, um dich umzuschauen, dann komm in mein Webinar. Ich lade dich ein unter ichwillauswandern.com. Den Link findest du auch in den Shownotes hier zum Podcast ichwillauswandern.com. Melde dich jetzt an und ich freue mich, wenn du dabei bist. Mein Podcast Heute geht es also um Judith Blickhäuser. Sie ist 37 Jahre alt und lebt seit dem September 2020 fest in Windhoek in Namibia. Ihre Auswanderung ist noch ganz frisch und trotzdem ist Judith mit Afrika seit vielen Jahren eng verbunden. Sie hat den Kontinent intensiv bereist und sich in Afrika verliebt. So sehr, dass sie ihren sicheren Job als Sonderpädagogin in Deutschland aufgegeben hat um in derselben Funktion an einer Schule in Windhoek zu unterrichten. Wie anders und eben doch auch in manchen Dingen sehr ähnlich dort der Schulalltag ist, das wird sie dir gleich erzählen. Noch kurz ein paar Infos. Laut letzten offiziellen Zahlen sind im Jahr 2019 rund 200 Deutsche nach Namibia ausgewandert. Das Land ist doppelt so groß wie Deutschland, ist aber sehr dünn besiedelt. Die meisten Menschen wohnen in den Städten. Und... Namibia ist vor allen Dingen auch bekannt für eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Über die Faszination Namibia spreche ich jetzt mit Judith. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Hallo. Judith, wenn du bei dir in Windhoek aus dem Fenster schaust, was siehst du?
0: Ähm, tatsächlich sehe ich gerade blauen Himmel und eine Palme vor meinem Fenster.
1: Oh, Afrika. Afrika. Und du, das ist die große Liebe, denn du bist seit 16 Jahren immer wieder in Afrika. Was mich jetzt am meisten interessiert, woher kommt diese Faszination für den Kontinent?
0: Ich glaube, tatsächlich beginnt es damit, dass Afrika mein erstes Ausland, außereuropäisches Ausland war, was ich erleben durfte. Danach fasziniert mich, glaube ich, immer wieder diese vielfältige Lebensweise, ein bisschen der Way of life die Gelassenheit und gleichzeitig ähm, ganz schnelle Hektik, die entstehen kann, Kontraste und ähm ja, ich glaube, die Menschen.
1: Du warst mit 20, glaube ich, Anfang 20 das erste Mal in Afrika. Wie, wie kam es denn dazu? Weil es ist ja jetzt nicht gerade ein typisches äh, typischer Reisekontinent eigentlich. Oder die meisten fahren dann oder fliegen, wenn, dann mal nach Tunesien oder nach Ägypten. Aber so wie du jetzt auch den Kontinent bereist hast, das machen ja die wenigsten.
0: Ich wollte nach dem Abitur ins Ausland Auslandserfahrung sammeln und hatte Interesse irgendwie in die Sonne und ähm, etwas Besonderes zu machen und dann hat sich tatsächlich diese Chance auf einen Volunteer in Namibia ergeben und hier habe ich für Kost und Logie frei, äh, konnte ich in einem Waisenhaus arbeiten und dann wurde ich hier drei Monate aufgenommen.
1: Und das war auch in Namibia oder in welchem Land warst du da?
0: Tatsächlich war Namibia auch mein erstes Land in Afrika,
1: ja. Okay. Und du hast aber verschiedene Länder ähm, besucht, bereist. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wo du überall warst und wie auch so die Unterschiede sind in, in Afrika.
0: Genau. Nach Namibia wurde es tatsächlich dann Tansania äh, während des Studiums in Ostafrika. Da war ich auch drei Monate, war danach immer wieder mal in Tansania, war auch noch mal drei Monate in Kenia, wirklich im äußersten Rand im äh, Busch, dort, wo es keine Straßen mehr gibt. Und im letzten Jahr oder vorletzten Jahr bin ich ähm, elf Monate durch Afrika gebackpackt und bin quasi die Ostküste entlang von Tansania über Sambia, Botswana, Namibia bis Südafrika und bin dann über Botswana und Mosambik, Malawi wieder zurück nach Tansania gereist und habe da so ein bisschen die ostafrikanische Route gemacht und ähm, deutliche Kontraste im Leben in Ostafrika und im südlichen Afrika kennenlernen dürfen. Habe später noch einen Abstecher nach Marokko und zur Westsahara gemacht, was dann nochmal ein ganz anderer Teil von Afrika ist. Also Afrika ist nicht gleich Afrika.
1: Und unterwegs kam dir dann irgendwann der Gedanke oder ist gereift, dass du dahin auswandern möchtest oder wie lange hast du schon mit diesem Gedanken gespielt, nach Afrika zu gehen?
0: Ich glaube tatsächlich, habe ich immer gemerkt, wenn ich in Afrika bin, dass es mir total gut geht und dass es irgendwie was in mir auslöst, dass ich mich wohlfühle und so eine Art Zuhause fühle. Nach diesen elf Monaten Afrika, die ich geplant eigentlich gar nicht ganz in Afrika verbringen wollte, sondern ich quasi wieder in Afrika hängen geblieben bin, ähm, war eigentlich klar, ich muss was Neues machen, als ich in Deutschland wieder war. Und schon nach fünf Monaten war meine erste Bewerbung für Afrika quasi gestellt, weil sich diese Stelle ergeben hat. Und da war eigentlich, ab da war für mich klar, die Chance muss ich jetzt ergreifen, weil das immer in meinem Kopf schon war. Ich möchte nicht nur reisen, sondern auch mal. Alltag und Leben in Afrika haben.
1: Ja, du, du hast es gerade gesagt, in Deutschland hast du ähm, als Sonderpädagogin an einer Schule gearbeitet und dann ploppt plötzlich diese Stellenanzeige auf, gesucht wurde eine Lehrerin an einer deutschen Schule in Namibia, in Windhoek. Weißt du noch, was dir, als du diese Stellenanzeige gesehen hast, durch den Kopf geschossen ist?
0: Äh, wink des Schicksals.
1: Also du, du hast das ganz klar so als Zeichen gesehen, das ist jetzt meine Aufgabe, die da auf mich wartet.
0: Ja, und vor allem eine ganz große Chance, weil Sonderpädagogenstellen an deutschen Auslandsschulen nicht so häufig ausgeschrieben werden. Vor allem nicht in Afrika. Da konnte ich mich eigentlich nur bewerben und habe wirklich gedacht, das ist wirklich so ein Zeichen, dass man jetzt dahin gehen muss. Und ich habe ja eh mit dem Gedanken gespielt.
1: Haben sich da eigentlich viele auf diese Stelle beworben? Also musstest du dich da gegen mehrere durchsetzen oder war das äh, relativ einfach, an diese Stelle zu kommen?
0: Tatsächlich gab es. Äh, am Ende kein Nebenbewerber.
1: Oh, ist das nicht so ein attraktiver Job?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich nicht so viele Sonderpädagogen dann auch gibt, die äh, ins Ausland gehen oder die äh, frei sind oder freigegeben werden, um ins Ausland gehen zu können. Stellen in Asien sind, glaube ich, häufiger attraktiver gestaltet
1: Okay, also quasi ist das noch dein Glück, dass du äh, für ein Land schwärmst oder gerade für einen Kontinent schwärmst, der offenbar bei Auswanderern dann nicht so begehrt ist? Bislang ja. Okay. Ähm, Namibia, habe ich gelesen, ist ja dreimal so groß wie Deutschland. Ähm, ich war, wie gesagt, nur in Nordafrika auch so das, was die meisten machen, unterwegs. Ich kenne den Rest des Kontinents nicht. Wie würdest du das Land Namibia beschreiben? Also wie sind da so die Verhältnisse, wie leben die Menschen da? Was ist das für ein Land in Afrika?
0: Ich glaube, Namibia ist einfach ein Land von riesengroßen Kontrasten und von ganz, ganz langen Distanzen. Im Süden Namibias haben wir die Büste. Also ich habe gerade ein vierwöchigen Roadtrip durch Namibia gemacht und war im Süden an der Grenze zu Südafrika. Man fährt hunderte von Kilometern über Schotterpiste, ohne jemandem zu begegnen und sieht nur Wüste, Steine und kaum einen Grashalm. Dann kommt man irgendwann bis zum Atlantik. Da steht man auf einmal am Meer. Und wenn man hoch in den Norden fährt, sitzt man in einem grünen fast Dschungel und ist an der Grenze zu Angola. Und ähm, in meiner Rundreise bin ich fast 8000 Kilometer gefahren
1: in vier Wochen. Wow. Alles mit dem Auto?
0: Genau, alles mit dem Auto. und Aber Distanzen werden so relativ. Und ähm, in einem Gespräch auf der Reise ist mir tatsächlich jemand begegnet, der gesagt hat, ja, in Namibia fährt man auch sechs Stunden für die Sonntagszeitung. <lacht>
1: Das muss aber eine sehr gute Sonntagszeitung sein. Ähm, wie, wie, wie sind die Menschen, denen du da begegnet bist in, in Namibia? Was, was, wie reagieren die auf, auf Menschen aus Deutschland, aus Europa?
0: Tatsächlich hat da Namibia natürlich auch eine ganz besondere Geschichte. Mit der ähm, deutschen Kolonialisierung, äh, dadurch findet man hier dann doch noch relativ großes Deutschtum und gleichzeitig hat man eine unendliche Vielfalt von verschiedenen Ethnien, ähm, Stammeszugehörigkeiten. Ähm, es ist tatsächlich dann ein großer Mix zwischen Schwarz und Weiß. Ich bin eigentlich ziemlich begeistert, wie offen man empfangen wird. Also ich finde, es ist sehr willkommen und super freundlich, super hilfsbereit. Für mich ist es manchmal ja fast ein bisschen verstörend, wenn ich dann ähm, Straßennamen wie Bahnhofstraße lese und denke, ich bin doch in Afrika. Ähm, ich fahre aber dann auch äh, kurz danach über die Robert Mugabe Avenue und... Ähm, es fühlt sich wieder ganz afrikanisch an, aber ich kann auch hier zu Super Spar gehen zum Einkaufen und danach zum Local Market und frisches Fleisch vom Grill kaufen. Also es lebt von Kontrasten.
1: Ja, der, was ich auch gesehen habe, also du lebst ja seit September 2020 in Windhoek. Und der Spar, von dem du wahrscheinlich gerade gesprochen hast, der hat ja sogar, glaube ich, einen deutschen Fleisch, heißt das richtig.
0: Das. Kann sein, weiß ich gar nicht ganz genau. Aber es gibt solche Namen wie Klein-Windtuck-Schlachterei oder man kann tatsächlich solche Importartikel wie gut und günstig von Edeka kaufen, was mich am Anfang dann doch sehr irritiert hat. Oder ich dachte, ich ständ bei DM, weil es überall Balia
1: gab. Und, und triffst du da dann auch auf viele deutsche Auswanderer oder welche, die halt auch da geboren sind, aber deutsche Wurzeln haben?
0: Genau, also man trifft im Grunde genommen genau, relativ viele Deutschsprechende, aber wahrscheinlich auch, weil man sich in diesem Expertkreis zum Teil aufhält. Aber man, hier auch an der Schule gibt es sowohl deutsche Auswanderer, es gibt aber auch deutschsprechende Namibier, die hier geboren wurden, die vielleicht so in der dritten Generation hier leben. Im Endeffekt machen sie aber nur circa 5 Prozent aus der Bevölkerung von Namibia. Und die viel größere Bevölkerungsgruppe sind eigentlich die Oshivambo oder Ovambo-Menschen, die ähm, aus dem Norden von Namibia stammen. Die machen über 50 Prozent aus.
1: Und sprachlich kommt man, glaube ich, ja mit Deutsch ja auch relativ weit. Also was halt wirklich auch kurios ist, auf, aufgrund ja auch der, der Kolonialzeit und Englisch. Oder wie verständigst du dich?
0: Also die erste Nationalsprache ist tatsächlich Englisch. Also mit Englisch kommt man im Grunde in ganz Namibia recht weit. Fast alle sprechen Englisch, wenn nicht auch immer ein ganz gutes Englisch, aber so, dass es für die Alltagskommunikation reicht. Die zweite Sprache in Namibia ist Afrikaans. Das kommt so aus der ähm, Kolonialisierung durch Südafrika und ist so ein Mix aus Holländisch und Englisch und Deutsch. Ähm, das sind so die zwei großen Sprachen. Und dann kommen wirklich äh, die Stammessprachen wie Oshibambo zum Beispiel. Da kommen noch ganz viele Damara und... Uchiherero, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Und Deutsch macht tatsächlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil aus, zentriert sich aber natürlich in Windhoek dadurch, dass es die einzige große Stadt ist.
1: Du arbeitest an einer deutschen Schule in Windhoek. Ähm, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aus dem Alltag beschreiben, wie jetzt so der Vergleich ist. Ich glaube, es sind tausend Schüler an dieser Schule. Im Vergleich zu der Schule, wo du vorher in, in Deutschland gearbeitet hast, wie unterschiedlich ist da der Arbeitsalltag?
0: Also der größte oder für erstmal Unterschied ist, dass wir hier um 7 Uhr morgens mit der Schule beginnen. Und das ist für alle ganz normal, weil man lebt ein bisschen mit der Sonne. Also um sieben ist längst jeder wach. Der Tag beginnt. Die Schule ist sehr, sehr groß. Wir haben einen Kindergarten und am Ende machen die Schüler Abitur. Das heißt, man hat hier alle Altersgruppen, denen man begegnet. Es gibt Englisch, einen englischen und einen deutschsprachigen Zweig beziehungsweise später bilinguale Klassen. Das heißt, auch auf dem Schulhof und im Klassenzimmer, im Kollegium findet eigentlich ein ständiger Sprachenmix statt und die Mehrsprachigkeit steht hier durchaus im Fokus und aber auch ähm, die Begegnung verschiedener Kulturen, weil halt viele Expats, ähm, aber auch aus Namibia unterschiedliche kulturelle Hintergründe hier aufeinandertreffen. Und das ist tatsächlich neben dem Unterricht und Inhalten ein ganz, ganz großer Fokus hier an der Schule. Das finde ich persönlich zu Deutschland sehr,
1: sehr spannend. Ja, und was ich auch spannend finde, ist, man kann ja an der Schule, an der du unterrichtest, das deutsche Abitur machen.
0: Genau. Es ist eine deutsche Auslandsschule und man kann hier das deutsche internationale Abitur erwerben, womit man dann zum Beispiel in Deutschland, aber auch woanders in der Welt studieren kann. Und das macht so circa ein Drittel der Abiturienten geht tatsächlich nach dem Abitur nach Deutschland.
1: Wie vergleichst du jetzt den Schulalltag? Hier in Deutschland wird ja auch immer diskutiert, dass das für die Kinder immer mehr Stress ist, dass das immer die, die Belastung immer mehr ist. Wie vergleichst du jetzt den Schulalltag in Afrika? Also auch den für die Schüler und den für die Lehrer?
0: Ich glaube, dass das hier in Afrika auf jeden Fall oder hier in Windhoek an der deutschen Schule ist es schon ein Vorreiter im Vergleich zu vielen anderen Schulen. Und es ist vielleicht sogar vergleichbar mit Deutschland, außer dass wir einen sehr strikten Zeitplan haben, die Kinder tragen Schuluniform, vielleicht ein sehr großer Unterschied für jemanden, der aus Deutschland kommt, vom Bild. Also es ist dann doch noch sehr traditionell hier. Die Kinder haben aber trotzdem klaren akademischen Leistungsdruck an dieser Schule, weil einfach Schulabschlüsse hier alles zählen und ähm, ja die Zukunft einfach gesichert werden muss und die... Ähm, ich würde sagen, die Systeme, die Auffangsysteme oder Unterstützungssysteme, gerade auch aus der Sicht der Sonderpädagogik in der Pimpia natürlich lange nicht so gegeben sind wie in Deutschland. Das heißt, auch ein Erfolgsdruck steht hier viel mehr im Fokus, auch für die Eltern. Und ein großer Unterschied ist, dass diese Schule zum Beispiel eine Privatschule ist, und hier natürlich dann auch ganz aktiv in die Bildung der eigenen Kinder investiert wird und dadurch auch ein zusätzlicher Leistungsdruck entsteht.
1: Was wollen Kinder in Afrika bei dir in der Schule werden? Was haben die für Ziele?
0: Tatsächlich habe ich jetzt gerade mit einer Abiturientin gesprochen, die nach Deutschland möchte. Und die möchte zum Beispiel in Deutschland Elektrotechnik studieren. Und es gibt aber genauso auch mal Orientierungslosigkeit. Also ich glaube, das ist ähm, vergleichbar.
1: Jetzt, wenn wir so ein bisschen vom beruflichen und schulischen wegkommen, so auch in der Freizeit, wie sind so die, die kulturellen Freizeitangebote, also was macht der Namibia, äh, wenn er quasi Feierabend hat, äh, wenn Wochenende ist, was passiert da?
0: Ich glaube, ganz viele Namibia, auch die in der Stadt leben, fahren zum Beispiel am Wochenende auf die Farm, sagt man. Äh, viele besitzen außerhalb von Namibia ein Farmland mit großem Landbesitz, Kühen, Rinderherden, Wild. Jagen ist ein ähm, großes Hobby und tatsächlich äh, hier in Namibia sagt man Brei, das heißt Grillen. Also Das habe ich
1: ja auch gehört, ja. Genau.
0: Und ähm, das kann gerne auch mal so eine Tagesbeschäftigung sein, dass man sich schon mittags zum Brei trifft und dann einfach den ganzen Tag weiter ums Feuer herumsteht und sich damit beschäftigt. Genau. Und ansonsten geht man sehr gerne auf Reisen, geht campen. Und ähm, ja, der Besuch von Farmen, Wildfarmen oder Nationalparks ist natürlich ein Highlight, weil man natürlich super auf Safari gehen kann, Tiere anschauen kann, und Natur erkunden, ich glaube, das steht auf jeden Fall in Namibia definitiv im Fokus. Das ist das Land für Naturerlebnisse.
1: Also das heißt, du hast dir wahrscheinlich auch schon einen Plan gemacht, was du noch alles sehen und noch alles erleben willst? Oder wie gestaltet sich so deine Freizeit?
0: Ja, tatsächlich habe ich hier nochmal das Klettern intensiviert, weil ich gelesen habe, dass man sehr gut auch Outdoor klettern kann und hier doch einige Berge stehen dies es noch ähm, zu erklimmen geht. Ich habe mir ein Auto gekauft mit Dachzelt und mein Ziel ist eigentlich, so viel wie möglich von Namibia noch weiter auf der Straße zu erkunden und im Dachzelt Sterne schauen und Natur erleben.
1: Cool. Ähm, eine Frage, weil das ja auch immer mal wieder Thema ist, die Sicherheit. Fühlst du dich in Namibia sicher? Fühlst du dich in Windhoek sicher? Gibt es da Situationen, wo du manchmal... Gut, das kennt man natürlich aus Deutschland auch, wenn ein ungutes Gefühl hat. Oder ist das im Prinzip vergleichbar auch wie mit jedem anderen Bundesland hier zum Beispiel von der Sicherheit?
0: Ich glaube tatsächlich, es ist ein großer Unterschied. Ich fühle mich jetzt grundsätzlich nicht unsicher in Namibia, aber ich berücksichtige auch einfach alle Regeln, die, sage ich mal, der Namibia auch berücksichtigt. Und ähm, musste mich am Anfang schon daran gewöhnen, dass mein Haus oder meine Wohnung eine Alarmanlage hat plus ein Tor und Stacheldraht und Elektrozaun. Äh, fühlt sich am Anfang merkwürdig an, man gewöhnt sich dann daran. Es ist eher so die Normalität, dass man mit dem Auto irgendwo hinfährt und nicht mal eben zu Fuß läuft. Gerade längere Strecken an unbelebten Straßen geht man nicht zu Fuß, weil einfach die Gefahr, dass man überfallen wird, doch höher ist, wo man in Deutschland vielleicht nicht unbedingt drüber nachdenkt. Und eine goldene Regel ist tatsächlich, nachts und im Dunkeln läuft man eigentlich nicht alleine draußen rum oder fährt halt wirklich mit dem Auto. Ähm, da wird, glaube ich, deutlich, dass einfach der, äh, der Kontrast zwischen reich und arm und Lebensverhältnissen enorm groß ist, weil die einen leben einfach in Wohl situierten Wohngegenden in schönen Häusern und man fährt zehn Minuten Taxi und die Menschen leben in Blechhütten, wenn überhaupt nur unter einer Folie. Mhm.
1: Weil du jetzt gerade das Thema Arm und Reich ansprichst, wie teuer ist das Leben in, in Namibia? Also jetzt auch von den Lebenshaltungskosten, was, was die Menschen für, für Miete ausgeben müssen oder für, ne, für auch Lebensmittel ausgeben müssen, wie schätzt du das ein?
0: Ähm, überraschenderweise fand ich, waren die Lebenshaltungskosten am Ende in Namibia für Lebensmittel zum Beispiel fast genauso teuer wie in Deutschland, wenn man jetzt nicht nur Maismehl ist, sondern wirklich Gemüse oder den normalen Lebensmitteleinkauf tätigt. Das heißt, auch wenn das Grundeinkommen in Namibia eigentlich sehr gering ist, finde ich, sind die Lebenshaltungskosten im Vergleich dann doch relativ hoch oder vergleichbar mit Europa oder Deutschland.
1: Also gibt, gibt es da keine... Ähm, also ist auf der anderen Seite der Verdienst dann auch entsprechend oder wenn du jetzt vergleichst, was du an der Schule verdienst und äh, was du vorhin in Deutschland verdient hast?
0: Wenn ich über meinen Verdienst nachdenke, dann ist das hier eher so eine Überzeugungstäterschaft und ich bin hier einfach, <lacht> okay. weil ich hier gerne sein möchte, aber nicht, um viel Geld zu
1: verdienen. Okay, ja, glaube ich. Also ähm, auch wenn Leute jetzt auch zuhören sagen, ja, ich habe auch eine Passion oder eine Faszination für, für Afrika wäre es vielleicht auch noch interessant zu, zu wissen. Die Frage habe ich vorhin äh, gar nicht gestellt. Wie sieht es eigentlich aus mit der Aufenthaltsbewilligung? Also wie einfach kommt man da nach Namibia, um da halt auch arbeiten zu können?
0: Dadurch, dass ich eine offizielle oder mich für eine offizielle Stelle hier an der Deutschen Schule beworben habe, hatte ich das große Glück, dass über die Schule ein Arbeitsvisum beantragt werden konnte. In der Regel sind das zwei Jahre, die man als Arbeitsgenehmigung erstmal bekommt. Ich habe aber tatsächlich viele Kollegen, die jetzt auch schon mehrere Jahre hier im Land sind, bis zu zehn oder elf Jahren, die tatsächlich ihr Arbeitsvisum immer wieder verlängern konnten. Ich glaube, es hängt sehr stark von den Stellen ab und wer das Visum beantragt und ob es gekoppelt ist an eine feste Stelle.
1: Mhm. Was sind denn so die, die Hauptjobs? Wahrscheinlich hauptsächlich im, im Tourismus, schätze ich mal. Also gerade auch, wenn Leute jetzt aus Deutschland nach Namibia auswandern wollen, wo du auch siehst, da wäre noch ein Potenzial, da sind noch freie Jobs.
0: Ich denke, der Tourismus, wenn man von Corona oder der Covid-Situation absieht, ähm, ist der Tourismus tatsächlich eines der größten äh, Arbeitsgebiete hier in Namibia. Ähm, da gibt es auf jeden Fall viele, die auch, äh, sei es Safari-Unternehmen, sei es Unterkünfte, Hotels. Ähm, ich glaube, Hostel ist durchaus ein Thema, was hier noch ein bisschen erweitert werden könnte. Die Hostel-Szene, die Backpacking-Szene, da ist es doch eher auf Campingplätzen und äh, eher dann die teuren Hotels angesiedelt von daher. Würden wir uns, glaube ich, freuen.
1: <lacht> Gerade du als Backpackerin würdest dich freuen über ein paar schöne Hostels wahrscheinlich. Genau. Super. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das, was die Judith macht in Afrika, das will ich auch. Also ich möchte auch gerne nach Afrika auswandern. Was sind äh, deine persönlichen Tipps? Was gibst du Menschen mit, die auf den Kontinent umsiedeln wollen oder auf den Kontinent auswandern wollen? Also welche Erwartungen sollten sie äh, äh, besser nicht haben, weil die dann am Ende zum Beispiel nicht erfüllt werden? Oder wie sollte man sich auch vorbereiten, wenn man nach Afrika auswandert?
0: Als, ja ist, glaube ich, muss man gelassen und flexibel sein. Pläne gehen häufig nicht auf oder ganz plötzlich ganz unproblematisch auf. Also das sind Sachen, mit denen man nicht so ganz rechnen kann. Man muss da wirklich gelassen an die Sache rangehen und ein bisschen Vertrauen haben, dass es sich schon regelt.
1: Hast du da Beispiele?
0: Ähm, mein letztes Beispiel war tatsächlich, dass ich hier angekommen bin ähm, zu Corona-Zeiten am Flughafen und hatte die Info, ich bräuchte keinen Covid-Test, sondern der würde bei Einreise gemacht und ähm, ich bin angekommen und sollte sofort wieder zurückfliegen und <lacht> Hätte meiner oh. nicht einreisen dürfen, aber drei Stunden später durfte ich einreisen und mir wurde gesagt, you on the lucky side.
1: Okay, also das heißt, man muss da äh, wirklich das so nehmen, dann wie es kommt. Also das passiert ja öfter im Alltag.
0: Genau und ähm, ich glaube, damit muss man einfach rechnen, dass Pläne einfach mal äh, wegfallen oder ganz plötzlich geändert werden. Und wenn man da irgendwie so ein bisschen die Gelassenheit mitbringt und auch, flexibel ist, dann kann man das irgendwann auch sehr wertschätzen, dass ähm, Zeit auch nicht mehr so eine große Rolle spielt oder dass man einfach zwischen zehn Minuten und einem Tag ähm, da alles hinnimmt und ähm, <lacht> auch mit zeitlichen Verschiebungen rechnet. Das ist vielleicht jetzt an der deutschen Schule nicht ganz so, aber ähm, in anderen Regionen von Afrika durchaus.
1: Okay, noch weitere Tipps?
0: Ich glaube, offen sein für die Menschen, die hier leben und ähm, einfach neugierig sein auf diese unterschiedlichsten Kulturen, die da sind und ähm, Berührungsängste ablegen, weil ich glaube, dann hat man einfach die Chance auf wunderbare Begegnungen und total spannende Erlebnisse.
1: Gibt es noch, zum Ende hin, gibt es Dinge, die du vermisst, also die dir jetzt heute im Alltag fehlen? Also du hast ja vorhin schon erzählt, es gibt ja irgendwie so DM-Produkte sogar oder äh, einen Sparsupermarkt, aber gibt es Dinge, die du vermisst in Afrika?
0: Ich glaube, Afrika ist dann halt tatsächlich das zu große Wort und ähm, versorgungstechnisch äh, kann man in Namibia eigentlich gar nichts vermissen. Ich würde sagen, ich vermisse jetzt gerade nichts in Namibia, weil ich das Gefühl habe, ähm, sowohl äh, Lebensmittel als auch ja Angebote ist es eigentlich vorhanden. Vielleicht ist das ein bisschen die Kulturvielfalt, die wir doch in Deutschland haben oder in Europa haben, die dann hier deutlich eingeschränkter ist und der Schwerpunkt einfach deutlich auf Natur liegt. Ähm, ich glaube, wenn man sich da aber vorher darauf einstellt, dann ist das ähm, was, womit man rechnet oder was man einplant? Aber ich glaube, das riesige Kulturangebot von Europa lernt man auf jeden Fall zu schätzen.
1: Ja, und vielleicht die Familie und Freunde, die gerade zuhören, fragen sich jetzt, und uns vermisst sie nicht?
0: Ja, ich komme ja immer mal wieder nach Hause und sage Hallo.
1: Okay, wenn wir perspektivisch ein bisschen in die Zukunft blicken, ähm, wir sprechen uns in zwei Jahren wieder. Judith, wie sieht dann dein Leben aus? Was denkst du?
0: Tatsächlich kann ich es gar nicht so ganz genau sagen, ob ich dann äh, vielleicht innerhalb von Windhoek mal umgezogen bin oder in einem anderen afrikanischen Land bin, weil mich auch Ostafrika nochmal als Alltagslebensort äußerst interessieren würde. Tatsächlich mag ich oder kann ich mir keinen Plan daraus machen.
1: Aber man merkt schon, die Liebe zu Afrika, die wird sehr wahrscheinlich noch über Jahre so bestehen bleiben, wie ich das jetzt höre.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke nicht, dass die jetzt ähm, gebrochen wird, dadurch, dass ich hier leben darf.
1: Und das Spannende ist, wer deinen Weg äh, mitverfolgen will, Judith, der kann das machen. Du schreibst ja einen Blog über deine Abenteuer in Afrika. Ähm, der letzte Eintrag ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Wann folgt der nächste?
0: Sobald ich ein bisschen Zeit äh, aus meiner Arbeit hier finde... Habe ich auf jeden Fall viel zu berichten über meinen letzten Roadtrip, über ähm, große Highlights und ein bisschen Chaos. Es wird ein bisschen in unregelmäßigen Abständen geschrieben, weil es einfach nicht mein Hauptjob gerade ist. Aber vielleicht äh, ganz nette Eindrücke und vor allem auch ähm, Bilder zur Unterstützung dieser Eindrücke.
1: Cool, also ich bedanke mich sehr für diesen kurzen Einblick in dein Leben in Namibia und was du auch den Menschen mitgibst, die dahin auch auswandern wollen. Und ich freue mich auch sehr, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen und ich dann höre, wo du dann bist.
0: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt.
1: Das war das Gespräch mit Judith Bickhäuser in Namibia. Wie erwähnt, findest du den Link zu ihrem Namibia-Blog in den Show Notes zum Podcast. Also schau doch da einmal vorbei. Und wenn auch du planst, auszuwandern, dann komm vorher unbedingt in mein kostenloses Webinar. Dort hören wir uns wieder. Melde dich jetzt an unter ichwillauswandern.com. Im Podcast hier geht es nächste Woche weiter. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, ciao.